0: Hallo, und herzlich willkommen zum Fotocast Episode 9. Mit am Mikrofon sind Sven. Ja,
1: hallo. Und der Tobias ist dabei heute.
0: Jo, hallo in die Runde. Ja, und natürlich der Matthias. Ja, hallo. Und hör, hört mal, es ist ganz leise. Hört mal. Hört ihr das, wie still es ist? <lacht> <lacht> der, Christian, der, der Christian ist nämlich nicht da heute. Und für uns Verbliebenen ist das die Chance, endlich mal zu Wort zu kommen.
2: <lacht> da müssen wir was draus machen jetzt, Leute. Ja, ja auf jeden ja. Fall. Steigen
0: wir direkt ein. Erstes Thema, wir haben heute gehört, HoloLens wird ab sofort auch nach Deutschland verkauft. 3.300 mhm. Euro kostet das äh, schöne Ding und mhm. kann jetzt vorbestellt werden und wird äh, ab Ende November verschickt. Ähm, Tobi, du hast das Teil schon, ist es das wert?
2: Mhm. <lacht> also es gibt ja sogar zwei Preise ne? für Commercial, irgendwie kostet es sogar noch mehr, kostet 5.500 knapp, glaube ich. Ähm. Und ja, also ich meine, ich finde es natürlich super. Ich bin begeistert aus Entwicklersicht, damit jetzt Gas geben zu können. Ähm, aber auch wirklich nur aus Entwicklersicht. Also ja. als Entwicklerteam ist es das natürlich wert. Man muss jetzt dann äh, sich eine Brille anschaffen, um damit äh, zu entwickeln, um die, um dabei zu sein, um die Sachen zu testen und äh, schon bereit zu sein, wenn es dann doch mal äh, ausgerollt wird größer für die Konsumer.
0: Mhm. Also deine ja, aber jetzt, unbedingte Empfehlung für jeden, der jetzt irgendwie auch nur darüber nachdenkt, in Augmented Reality-Entwicklung einzusteigen, soll sich das Teil jetzt kaufen? Also wenn man das nötige
2: Kleingeld hat, würde ich es äh, auf jeden Fall empfehlen. Also ja. letztlich, ähm, wir haben jetzt noch von Meta oder von Magic Leap oder so, gibt es jetzt hier noch nicht, äh, ja. was man anfassen kann. Äh, das wird sich, wenn es dann vielleicht auch Unity-basiert ist, die 3D-Anteile oder so, äh, würde sich das wahrscheinlich der Portierungsaufwand im Rahmen halten. Aber allein schon so diese Experiences zu machen, um zu lernen, wie funktioniert so ein Spatial-Ansatz und AR, wie kann man das machen, muss man auf jeden Fall jetzt Gas geben. Als intimierter Konsumer, also als VR-AR-Enthusiast, der jetzt eine Wife zu Hause hat und da schon Spiele mitspielt, äh, da klar kann man sagen, es gibt keinen Grund, sich jetzt die Brille zu kaufen. So, da gibt es ja. noch keinen. Kein Content, da gibt es ein paar Demos, die hat man in fünf Minuten durch, also ist länger als schon, ich will das wissen, da sind super Demos dabei, aber es ist auf jeden Fall natürlich noch nichts für den Alltag, also da sollte man dann bei seiner so vr drille bleiben erstmal. Ich glaub, ja, würdest du
0: es auch, auch VR-Entwicklern empfehlen, sich das Ding zuzulegen? Weil ich meine, du kannst schon Erfahrungen sammeln mit, mit Inside-Out-Tracking und ja, räumliche Inhalte, wie kann man vielleicht 3D-Modelle hin- und her schieben, solche Dinge. Ähm, ja, doch, also auf jeden Fall. Ähm,
2: also gerade das, also wie du es schon ansprichst, so das Inside-Out-Tracking mhm. ist natürlich äh, ein Spitzenvorteil. Es gibt ja auch die eine Demo von der von der HoloLens, dieses Holoportation, ähm, ja man <lacht> ist ja eigentlich auch so eine, so, so eine Mischform. Also man, ähm, für die Hörer, die es noch nicht kennen, also da kann man, ist halt so ein, so ein ähm, touristischer education Erlebnisding ich weiß nicht, ähm, <lacht> vorgestellt, wo man zum Beispiel in, in Rom auf einem Platz geht und äh, nur so eine Staffelei sieht von so einem Maler,
0: ja. also quasi mhm. in
2: Augmented Reality anfängt ja. und dann auf Knopfdruck ähm, schaltet er um und man ist in Virtual Reality und ja. sieht dann halt so komplett 360 Grad um sich rum halt die Rom halt und kann dann da Geschichten hören und sich umschauen. Ja, und das hat man natürlich ist in Virtual Ding. Reality mit einem 30 Grad Sichtfeld. Genau, das wollte ich ja. jetzt gerade halt sagen. Das ist natürlich die, die Einschränkung. Aber man kann sich eben sehr schön ausmalen, wie es mal in Zukunft mit anderen Devices oder den folgenden Devices halt sein kann. Und, und da ist eben genau richtig, dass man jetzt schon eben in dieser Demo sieht, man es perfekt, wie man halt so einen Wechsel machen kann zwischen AR zu VR. Und wenn man dann eben schon noch idealerweise irgendwie Inside-Out hat und vielleicht sogar noch ein Finger-Tracking oder noch mehr, dann kann man damit auf jeden Fall schon mal loslegen. Und dann wird es sicherlich in Zukunft äh, der... Das ist komplett Teil zwischen den zwei Welten. oder Das ist auf jeden Fall spannend natürlich und äh, auch jetzt der richtige Zeitpunkt, um zuzuschlagen, würde ich schon sagen. ja Und ähm, vielleicht äh, erzähle ich noch mal so ein, zwei Eindrücke von mir, wenn ihr sie so hören wollt, <lacht> wie ich so die letzten.
0: Äh, ja, bitte, hör Zwei Wochen, hör nur zu. Ähm, ja. zwei Wochen du? hast du es jetzt, ja? Genau. Ja. Und, und täglich 24-7 auf dem Kopf, <lacht> denke ich. Auch, auch beim Aldi, oder? Ja, ich war schon mal draußen mit unterwegs, natürlich auf
2: jeden ja. Fall. Amesan funktioniert dann auch. Also er scannt schon die, die Welt ganz gut. Man kann die Sachen. Hat auch niemand die Polizei gerufen? <lacht> dafür war ich vielleicht nicht lange genug in einem Platz. <lacht> Ist ja, auch in München gibt es ja auch viele Leute mit Schiebrillen und so, da fällt das gar nicht so auf. <lacht> ähm, aber ähm, was wollte ich sagen? Also genau, also wie du schon sagst, so der Tragekomfort... Ähm, fand ich halt auch angenehm. so Also ich habe jetzt natürlich 24-7 ich mein, auf, aber schon längere Sessions, bis der Akku halt leer war. So. Das war so nach drei, vier Stunden der Fall. Ähm, da finde ich es angenehm. Die Gewichtsverteilung ist ganz gut. Also man muss vielleicht auch die richtige Kopfform haben, aber die habe ich, glaube ich. Also das macht schon Spaß und, und nervt mich jetzt so nicht für so man muss kürzere die Sessions.
0: Kopfform haben.
2: <lacht> und die hast du. <lacht> ja, also ich meine, es gibt auch Leute, die sagen, die finden... Halt sehr schwer und unangenehm, aber das sind vielleicht auch wirklich Leute, die jetzt die Entwicklung nicht mitbekommen haben von diesen Brillen und HMDs ja. und und die denken halt sofort an so eine Sonnenbrille, so muss es sein und rechnen damit nicht, dass das Ding dann doch ich weiß gar nicht, wie schwer es war, 600 Gramm oder irgendwas ja. ähm, doch ein rechterer Brocken drin. ist, natürlich auf Dauer ja. so. Aber ähm, so also positiv fand ich auf jeden Fall auch äh, die, die Helligkeit, dass es echt gut deckt, wenn man äh, es aufdreht, das Ding. Und das Tracking halt sehr stabil und schnell ist so. Also der Raum wird schnell erkannt und wiedererkannt. Und ähm, also die Objekte, die man platziert, die jittern so ein bisschen und so. Aber an sich finde ich schon echt äh, beeindruckend weiterhin, wie gut und stabil das Ganze funktioniert. Also das mhm. finde ich an sich. Im und die Gesten, die man machen kann, da gibt es ja nicht so viele. Da gibt es eigentlich nur diese Klickgeste also diese ja. Geste, um äh, das Mausklick quasi auszulösen. Und diese Blumengeste diese umgekehrte. Ja. Äh, also wenn man die Hand aufmacht, quasi die Finger in alle Richtung wegstreckt nach oben, das öffnet ja er mal so das Menü und wechselt die Applikation so. Das klappt eigentlich immer sehr stabil. Allerdings natürlich nur, wenn er im Sichtfeld der Kameras ist. Und das ist auch schon so ein Kritikpunkt, wenn man natürlich irgendwann der Arm lahm wird, man irgendwie ein bisschen weiter unten klickt oder unten eben was klicken will, mm. dann geht es auch schnell mal schief so. Und dann erkennt er mm. die Gesten nicht.
0: Aber mm. das Deswegen ist halt liegt da so ein Mausklicker noch mit bei, ne? Genau,
2: das klappt eben auch super. Der wird über Bluetooth immer verbunden und den kannst du dir mit einem kleinen Schlaufe um den, egal welchen Finger, aber zum Beispiel den Mittelfinger ja. machen und dann hast du quasi noch Zeigefinger und Daumen frei, um die Gesten in der Luft zu machen und mhm. hast aber immer noch diesen physikalischen Klicker noch dabei und hast die Hände trotzdem frei. Aber Das haben sie sich schon gut überlegt, auf jeden Fall. Also das ist schon eine angenehme so, Experience. Schöne Worte, aber wirklich schon eine runde Sache für ein Dev-Kit, bin ich echt so auf jeden Fall beeindruckt. Ähm, mhm. Was natürlich noch, noch fehlt heute, hatten wir ja schon, ist ja klar, ist, dass das Sichtfeld natürlich sehr beschränkt ist mhm. und ähm, auf Dauer natürlich auch Gewichte und Formfaktor natürlich nichts sind, was man so auf der Straße oder beim 8 stunden arbeitstag oder so tragen würde. Das ist, mhm.
0: das ist klar. Es, es soll ja im nächsten Jahr schon eine überarbeitete Version kommen. Mhm. Da würde ich mal tippen, dass Sie zumindest mal das Thema Formfaktor und auch Sichtwelt wahrscheinlich schon anteilig angegangen sind bis dahin. Und mhm. es gab ja mal so eine gelegte Präsentation, da hieß es, okay, ab Version 3 gibt es dann die Consumer-Version. Also wenn nächstes Jahr Version 2 rauskommt, dann könnte man vielleicht Ende 2018, Anfang 2019 schon mit einer Consumer-Version rechnen. Mhm. Das wäre ja mal was. Das äh, super. Ja. Also das ja. muss auf jeden
2: Fall noch auch einiges passieren natürlich. Also da ja. gibt schon äh, noch einige Baustellen. Ähm, ja. Also ist ja klar, es fängt ja gerade erst an. so Und es ist, haben noch ja. nicht viele Agenturen, haben die Geräte zu Hause liegen oder vor allem ja. in Europa noch nicht. Und da geht es ja erst äh, richtig los jetzt. Aber was mir halt aufgefallen ist, ist natürlich also so ein paar interne Sachen. Das ist ja Windows 10 letztlich. Da gibt es ja bald auch so dieses Holographic-Update, ja. was noch kommen wird, wo da sicherlich ja. noch viel kommen wird. Also bin ich sehr gespannt, was da passiert. Ähm, ja. Also zum Beispiel Thema User-Interface ist heute natürlich noch... Ähm, schwierig. Also du hast da ja diese Klickgeste, aber mhm. allein schon, dass du diese Mausmetapher mit Fenstern, die du in, in irgendwo platzierst, nutzen mhm. musst, um zu interagieren, das ist halt eigentlich unwürdig mhm. für so ein System. Mhm. Und, ja, da musst
0: du hast du denn schon bessere Ideen? <lacht> ja, also Schwierig, wenn ich darf ich jetzt noch nicht verraten.
2: gibt schon, also ich arbeite da super ja, auch geil. mit natürlich äh, in Zukunft, da passiert auf jeden Fall was. Mhm. Aber ich will jetzt auch nicht so tief in die, in die Roots. Ja. Also das System ja, soll ja. natürlich von, das ist SDK natürlich von Microsoft oder von einem anderen Hersteller kommen, ist ja klar. Ja. Aber da ähm, gerade so Finger-Tracking und, und mehr Gesten vielleicht, dass man noch mehr machen kann. Ja. Einige Leute, die es benutzt haben, die ich gesehen habe, jetzt auch, wo ich es jetzt gezeigt habe, haben auch gleich versucht, also irgendwelche Gesten in der Luft zu machen, um irgendwelche Objekte zu verschieben oder sie aufzunehmen, wenn da diese Ballerina auf dem Tisch steht, dass man diese so quasi ja. zur Seite ja. schubsen will und so. Ja. Äh, es geht natürlich leider nicht. und, ja. und äh, Es darf natürlich auch nicht zu so kompliziert sein von der Anzahl der Gesteninteraktionen, mhm. aber mhm. da muss auf jeden Fall noch
0: was passieren, was sicherlich sehr sehr spannend ist. Ja, mhm, bin ich Menge. Also von der Metatour hat man ja Ähnliches gehört, was die Präzision des Fingertrackings, trackings Hand, der Handbewegung, Handerkennung angeht dass das noch nicht so optimal ist. Mhm. Aber dennoch, also was, was schätzt ihr denn, wie groß der Vorsprung von Microsoft jetzt schon ist vor der Konkurrenz, vor der potenziellen? So viel ist es ja eigentlich nicht. Also da gibt es Meta und dann gibt es da Magic Leap mit Google und dann vielleicht noch ein, zwei Sachen, von denen man noch nichts weiß, Amazon, mhm. ähm, Apple natürlich. Mhm. Und ich meine, Microsoft hat verkauft jetzt schon weltweit seit einem halben Jahr neues Update nächstes Jahr. Ähm, ist das für die anderen dann schon uneinholbar oder wie seht
1: ihr das? Ja, also wenn man sich den VR-Markt mal anguckt, da war Oculus auch relativ früh am Markt und hat die Geräte gezeigt und am Ende kam dann irgendwie ähm, HTC mit der Vive und hat quasi technisch das bessere Produkt abgelegt. Wer weiß, ob das vielleicht Magic oh, oh. Leap genauso macht, <lacht> Ja, dass die halt im Stealth-Mode operieren, aber vielleicht jetzt schon das bessere Produkt am Markt haben, kann man natürlich schlecht beurteilen, aber ich könnte es mir durchaus ja. vorstellen.
2: Ah. Also ich bin, also klar, die haben schon den den sie jetzt äh, sicherlich schlau nutzen werden, also ich finde vor allem bei Microsoft-Lösungen spannend die anderen kenne ich, habe ich nicht, äh, aufgehabt leider, also insofern weiß ich es nicht äh, wie die ähm, sich im Gegend dazu verhalten und was die viel geiler machen könnten, aber Microsoft hat sicherlich den Vorteil, dass sie einfach ein krasses Betriebssystem, Ökosystem halt darunter haben als Basis ja. und äh, wenn da jemand daherkommt, der dann wieder irgendwie, dann muss man da welche Apps installieren oder irgendwas. Das ist halt bei Microsoft, wenn jetzt in der Businesswelt, sagen wir mal, auch so die meisten, ja nicht die meisten, aber schon, naja, viele Privat-User ist halt einfach so, haben natürlich äh, Leben in der Windows-Welt mhm. und äh, wenn man dann die Brille einfach aufsetzt und alles genauso weiter benutzen kann und dann in AR nutzen kann, Wahnsinn, also da, da muss äh, erstmal äh. irgendwer rankommen und da muss Magic Leap auch Zeugen mit den Features, dass es sich einfach lohnt, wofür auch immer, dass sie das wirklich so in den Alltag der Leute so reinspülen und ersetzen können.
0: Ja, aber ist es denn überhaupt interessant, normale Desktop-Anwendungen mit HoloLens äh, zu benutzen?
2: Ja, was heißt desktop anwendung Also wenn man jetzt gerade so im Businessbereich, bereich ja. ähm, im Arbeitsalltag mal spricht und da gibt es irgendwelche okay. Standardbeispiele. Cutsachen irgendwelche, oder sowas. Genau, also Cutsachen mm, oder irgendwelche okay. Designer- oder Planungsszenarien oder Wartungsszenarien, ja. diese üblichen okay. Dinge. Mhm. Ähm, das schaue ich mir doch jetzt auf dem Bildschirm an oder mit dem Projektor irgendwo hin oder ja. so. Aber klar, wenn ich dann irgendwie am Objekt selber arbeiten kann, dann bin ich sehr dankbar oder sind viele sicherlich sehr dankbar. Das ist eine ganz neue Welt, so. Da kann man jetzt nicht sagen, das ist jetzt ein PDF auf dem Bildschirm. Da kommen halt oder ein Maya oder ein, ja, ein ja. CAD-Tool. Mhm. Da wird sicherlich dann sich was ganz Neues ähm, eröffnen, denke ich mal. Ja. Ja. Also das da gibt es aber auch noch, Entschuldigung, ja. Nee, nee, also das ist jetzt nur so, eine, so ein technischer Aspekt, genau in dem Bereich sicherlich noch fehlt heute, ist eben so das Thema Registrierung. Also die HoloLens macht es ja sehr gut, dass sie die Räume erkennen und Objekte auf dem Tisch platzieren kann, ja. aber ich kann jetzt nicht zum Beispiel den realen äh, augmentieren durch äh, irgendwelche Anbauten, die halt auf den Millimeter genau am realen Tisch festhaften. Also dieses, das Stichwort Registration, wie kann ich ähm, reale Objekte ausrichten oder mich oder meine Perspektive auf den Millimeter genau mit realen Objekten matchen, mhm. das gibt es heute leider noch in keiner Demo. Also da habe ich noch nichts gesehen und das ist auch eine Riesenbaustelle sicherlich noch. Ähm, mhm. Genau, es ist ein eigener, eigener, eigener Themenblock, wollte ich nur erwähnt haben, weil das eben für solche Szenarien, wie sie im Business halt sich viele wünschen, ähm, heute noch nicht gezeigt wurde. Ja.
0: Tobi, eine Sache, die mich noch interessieren würde, Jetzt, haben wir, um auf den Formfaktor zurückzukommen. Du hast das Ding jetzt zwei Wochen. Glaubst du denn wirklich, dass das was ist, was so der Durchschnittsnutzer sich in absehbarer Zeit aufsetzen wird? Oder ist der Markt für Augmented Reality mit dem Smartphone, also ich denke jetzt an so Tango-Smartphones, wenn die mal ausgereift sind, oder ein neues, neues iPhone mit entsprechender Technologie, hat der erstmal mehr Potenzial für den, für den Endverbraucher?
2: Also jetzt, wo ich die, also ich glaube, die Brille ist noch zu, zu sperrig, um sie wirklich im Alltag so privat zu nutzen. Das ist wirklich nur spezielle Szenarien auf der, in der Arbeitswelt, glaube ich, oder sehr speziell zu Hause für eine Stunde mal. Äh, dafür muss noch einiges passieren. Also da wird sicherlich noch zwei, drei Generationen dauern, schätze ich, bis es mal der, wirklich so das Handy ersetzt. Aber äh, ich bin bei dem Tango, also bei so Smartphone AR, äh, weiterhin skeptisch. so Also ich, ich glaube nicht, dass das sich so groß durchsetzen wird. Hat man zwar ein Gimmick mehr und kann irgendwie sein Wohnzimmer ausmessen oder den Ikea, das mhm. Ikea-Sofa reinstellen und das vernünftig reinmatchen und so. Also so ein paar Tools gibt es ja sicherlich, wo es praktisch ist, aber ich glaube, das wird weiterhin relativ nischig bleiben. Ich hoffe es nicht, aber ich glaube es, weil ich äh, mehr an die Zukunft glaube mit den Brillen. Aber das dauert eben noch wahrscheinlich zwei, drei, vier Jahre, bis es dann äh, sich stark verbreitet. Aber ich glaube, vorher äh, wird es wieder ein bisschen einschlafen. mit den Also ich, ich hoffe es natürlich mit dem Tango, aber ich glaube es nicht. Mhm. Das
1: ist ich denke, auf dem Smartphone, das ist auch was ganz anderes, als wenn man so eine Brille aufhat oder? Das ist ein ganz anderer Use-Case auch.
2: <lacht> also ja, ist halt die Frage, wie, viele, wie viel Mehrwert hat man mit dem Smartphone? Wenn die Sensoren eh schon drin sind man damit ein paar witzige Sachen machen kann, dann wird das halt so, ist halt auch da. Mhm. Da kann man das nebenbei so mal machen. Wenn man eine besondere App hat, so, dann wird das mal passieren, so wie Pokémon. Äh, da ist dann halt wo es ein bisschen hübscher ist oder eine Funktion mehr erfüllt. Aber die große Revolution kommt sicherlich erst mit kleineren Brillen. Dann hat äh, Spatial Computing natürlich die Nase vorn und wird alles äh, verändern und ich werfe alles aus dem Fenster, was nicht
0: äh, in der AR-Brille drinsteckt. <lacht> okay.
1: also, wir also ich denke schon, du
0: kannst relativ viel, Bereich viel im Bereich Scanning machen vielleicht, wenn die Dinger wirklich mal richtig präzise funktionieren. Also auch in, in Kombination mit VR, dass du vielleicht Objekte und sowas einscannst. Mhm. Ähm ja, also ich, ich, also ich glaube, dass auf jeden Fall das Smartphone, die die viel, viel geringere Einstiegshürde ist, ähm, weil Menschen von Natur aus ja auch eitel sind und bis sie, bis viele Leute sich so ein Ding auf den Kopf setzen, muss es erstmal richtig gut aussehen, ähm, okay, aber klar. ich gebe dir recht, dass das Hands-Free, wenn man es auf dem Kopf hat, natürlich ein großer Vorteil ist, den du mit dem Smartphone so nicht erreichen kannst. Mhm. Ja.
1: Gut, also dann sagen wir, das ist also für äh, Business-Anwendungen auf jeden Fall Schon eine Empfehlung, ähm, die, die Early Adoption sollten allerdings noch warten, wenn ich da zusammenfasse.
2: Ja, genau, sehr gut. Ja. Genau, dann,
1: <lacht> dann kommen wir noch mal zu anderen Dingen, die man sich auf den Kopf setzt. <lacht>
2: genau, was denn so? Die, die denn? aber nicht so gut aussehen.
1: Man sich das auf den Kopf. Hm. Und zwar können wir uns, Mützen. also wir können ja mal sagen, ich wir nehmen den Tag. gerade Mittwoch auf und morgen kommt die PSVA zu, also zu mir zum Beispiel. Ich glaube, Matthias, du kriegst auch eine. Ja, ja. Genau. Ja, ich bin gespannt. Genau und äh, es gibt jetzt auch schon erste Tests zu PSVR, es gibt auch mhm. Unboxing-Videos und ähm, ja, was soll man sagen, die Tests waren so zweigeteilt, positiv wurde der Komfort genannt und auch das Display soll zwar leicht hinter den Desktop-Lösungen zurückstehen, aber soll trotzdem äh, ganz okay sein, ähm, die Software wurde natürlich als großer Vorteil genannt und der große mhm. Nachteil sind diese zwei Eistüten, die Move-Controller, die es schon seit fünf Jahren auf dem Markt mhm. gibt und die jetzt halt einfach mal für ähm, VR wiederbelebt wurden und mhm. ja, da, ja. da gibt es verschiedene Probleme und auch Tracking-Bereich der Kamera ist auch wohl auch ein Problem, habe ich auch schon live bemerkt. Also ich habe mal so eine Demo gesehen mhm. und irgendwie hatte die, mhm. äh, die die Demo gemacht hat, vergessen, dass die Kamera von Stehen auf Sitzen umzustellen und plötzlich sind meine mhm. Hände irgendwie weggeflogen, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Man, ja, also, also man, ja ja. ja, man muss also, wenn man sich hinstellt oder hinsetzt, jedes Mal die Kamera neu positionieren, fand ich auch schon komisch. Was denkt ihr denn zu dem Ganzen?
0: Also in den Tests war es ja ein gängiger Kritikpunkt, mhm. dass es sozusagen als ähm, Frankenstein-System bezeichnet wurde, ja, einer hat es ganz drastisch ausgedrückt und gesagt, also zusammengesetzt aus den Sonys zuvor gescheiterten Projekten, also der, <lacht> der Kamera, die so im Kinect-Stil gescheitert ist und die Move-Controller, die ja, obwohl, obwohl sie schon ewig auf dem Markt sind, ähm, hm. eigentlich irgendwie bis heute keinen richtigen Use-Case haben. Ä Mhm. Ähm, und dass diese Sachen jetzt wiederbelebt wurden für PSVR, aber leider technisch immer noch nicht besser sind und daher jetzt einfach der Schwachpunkt des Systems sind. Mhm. Auch ja. mhm. also also das, das ist echt... Ja. echt äh ja, da bin ich echt auch äh, gespannt. Also erst
2: dachte ich noch so, ja, die PS Move-Controller ähm, wieder zu beleben, als ich das erste Mal auf der, auf der, wo war das Gamescom letztes Jahr gesehen habe und mir dachte so, ach, das ist ja voll clever eigentlich so, ist ja total smart, dann haben sie ja schon so viele mhm. Geräte in den Häusern und dann haben sie sicher den Vorsprung, muss nicht nochmal 200 Dollar oder Euro ausgeben für irgendwelche Controller und so, wenn man es eh schon hat. Aber wenn die Qualität leidet und jetzt gerade das Tracking, was jetzt wirklich wichtig ist für eine geile ja. äh, Experience, dann ja. Würde es ja natürlich gefährlich. <lacht> ja, ja, genau, eben. ja. Also, da kann auch mal lieber ein Frame weniger sein, vielleicht oder so. Na gut, Frames, will man auch nicht verlieren, aber sagen wir mal, ein paar Dreiecke weniger mm. gerendert werden oder ein Effekt ja. weniger oder so. Mm. Aber wenn das Tracking nicht mehr macht, so, dann kannst du auch gleich da dich aufs Sofa setzen und äh, mit dem Controller auf dem Fenster spielen. Also.
1: Denkt er den Sony besser da noch nach? Das wäre ja eine Möglichkeit, dass man da irgendwann. Motion Controller bringen würde, die vielleicht eher Richtung Richtung Oculus Touch gehen, also. Ist ein Henne-Ei-Problem, ne? Mhm.
0: Also, wenn sie jetzt das Ding auf dem Markt haben und ähm, es funktioniert vielleicht nicht so gut die Leute sind nicht, nicht so ähm, nicht so zufrieden oder begeistert. Also am Anfang werden sie alle begeistert sein, aber die Frage mhm. ist jetzt, was ist in drei Monaten oder was ist in sechs Monaten?
2: Mhm.
0: Ähm. Und dann ist die Bereicherung nicht da, und dann werden sie wahrscheinlich auch nichts nachschieben. Oder wenn sie was nachschieben wollen, ist der Zug vielleicht schon abgefahren, weil die Leute innerlich damit schon abgeschlossen haben. Hm. Ähm, ja, ist schwierig ja. zu sagen Moment. Und ich, wenn es richtig erfolgreich und richtig toll ist, dann haben wir auch erstmal jetzt unmittelbar keinen Grund, was nachzuschieben. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube nicht, dass sie im nächsten halben Jahr oder Jahr was tun werden, weil das wäre irgendwie wär nicht unbedingt logisch. Hm. Ich denke auch, du hast jetzt ein Riesenprodukt gelauncht und, und hast da ja auch viel Zeit reingesteckt,
2: die Entwicklung da, ähm, das, das Gerät zu perfektionieren, vielleicht mit bestimmten Vorgaben, die irgendwie nerven, aber du hast da auch jetzt was gebaut und das muss sich ja auch erstmal amortisieren und du willst jetzt erstmal ausrollen und gerade so eine Playstation, wie viele Jahre überlebt eine Generation, ich weiß es nicht.
1: Nicht mehr so lange, ähm, jetzt, jetzt kommt da ja die Pro, ja. also die Zyklen wurden jetzt, glaube ich, auf zweieinhalb Jahre, drei Jahre verkürzt.
2: Wow, sind wir schon unter drei Jahren. Okay. Genau.
1: Und? Was man vielleicht auch bedenken muss, ähm, ähm, Microsoft, die Konkurrenz, hat ja auch diesen Pro-Controller irgendwann rausgebracht. Der kostet mhm. irgendwie, ich glaube, das Doppelte von einem normalen Controller. Und ich weiß nicht, ob es für Sony nicht trotzdem cleverer Schaffzug wäre, wenn diese anfängliche Begeisterung da ist und sich das gut verkauft. Hinzugehen mhm. und diese eine Schwachstelle, die ja wirklich da zu sein scheint, die einfach auszumerzen, zu sagen, okay. Mhm, könnte sein. Dann machen wir das halt, ja. Also, ich, ich glaube, das wäre eine richtige Entscheidung, aus
2: meiner Stimmt Sicht. Stimmt schon, bei, bei, bei Nintendo war es ja auch so mit der Wii damals, da gab es ja die Wii-Mode und dann gab es diese kleinen Add-on-Stecker, genau. die noch die Genauigkeit der Sensoren erhöhen sollten. Und die nächste Generation der Wii-Mode-Controller war dann halt gleich äh, besser, also so gut wie die Add-ons dann waren. Mhm. Also, das ist vielleicht so ein Rückentrick halt, weiß ich nicht, ob der so zieht, aber. Haben andere auch schon gemacht. Ich weiß nicht, ob es erfolgreich war, habe ich keine Zahlen, aber okay.
0: denkbar. Ja, aber die, ich meine, in beiden Fällen war es ein etabliertes und erfolgreiches System, was dann noch leicht verbessert wurde. Mhm. Und jetzt ist es halt ein komplett neues System, was ich die Akzeptanz erstmal äh, verdienen muss.
1: Mhm. Mhm. Ja, dennoch sehe ich angenommen, es ist wirklich erfolgreich und ich meine, im Moment kann man es ja nirgends kaufen und es ist überall ausverkauft. Ich weiß jetzt nicht, welche Stückzahl da an den Markt geht, aber ich kann äh, mir vorstellen. Also ich oh. habe noch
0: recht kurzfristig ähm, noch nachbestellt und wurde trotzdem, werde trotzdem pünktlich äh, zum Launch beliefert oder okay. wurde, wenn ich jetzt rückblickend betrachte. Also mhm. bei diesen Ausverkaufsmeldungen muss man immer ein bisschen aufpassen, es steckt auch Marketing mit drin. Okay,
1: ich habe nur mhm. bei, bei Amazon-Mediamarkten so mal geguckt, da ist es zumindest derzeit nicht lieferbar. Ja. Aber wie gesagt, wenn das, ich kann mir durchaus vorstellen, E3 nächstes Jahr, dass sie einfach einen Controller präsentieren. Und, aber gut, da müssen wir mal gucken, wie das nächstes Jahr ist. Mhm. was haltet ihr und Selbst denn davon?
0: wenn ausverkauft, ist ja, was sind die absoluten Stückzahlen? Weißt ja genau. auch nicht.
1: Das ist die Frage. Wenn wir, ja, auch, wenn wir auch von Controller und Kamera reden, was haltet ihr denn von der Entscheidung von Sony zu sagen, wir verkaufen die Brille einfach alleine ohne die Controller und die Kamera dabei? Es gibt ja auch keinen Bundle in Europa.
0: Naja, in Anbetracht dieses dieser Frankenstein-Strategie, hm. denke ich, ist das die richtige Entscheidung, weil manche Leute haben den Kreim ja schon zu Hause rumliegen und warum sollen die das doppelt kaufen?
1: Ja, das aber klar, die Pakete, Pakete ja. die,
0: wenn, ja.
1: Naja Na ja, gut, nicht, dass es dann zu viele Unglückliche unter dem Weihnachtsbaum gibt, die die tolle PSVR geschenkt bekommen <lacht> und die Kamera eben nicht haben, weil die Kamera war bisher für nichts gut. <lacht> Muss man so sagen, wie es Echt ist. Echt für gar nichts, ja. Genau. Und sie kostet 60 Euro unter Controller ich glaube, einer 37, 38, sowas.
0: Ja, es gibt also. ein Bundel für 80, glaube ich. Ja. Oder 70.
1: Ganz schön hoher okay. Preis.
0: Mm, ja. ja. Und? Das ist ja auch das, was so ein bisschen vorgeworfen wurde, also mangelnde Preistransparenz. Mhm. Und wenn man jetzt mal, wenn man ganz streng sein möchte, müsste man ja sagen, okay, äh, wenn du wirklich Spaß mit dem System, System haben willst, brauchst du brauchst du eine PS Pro. Mhm. und dann ähm, und wenn du das noch nicht daheim hast dann, und im November einkaufen gehst, dann äh, gibst du ein Tausender aus mhm. und gleichsam hat Oculus jetzt gesagt, okay, hier 500 Euro PC reicht mittlerweile ähm, da ist die Preisdifferenz dann gar nicht mehr so riesig dafür, dass du halt am PC dann doch ein besseres System bekommst, insgesamt ja das, das stimmt. Ja, stimmt, stimmt.
1: Wobei softwaremäßig könnte Sony natürlich die Nase vorne haben. Ja, also das. Das
0: ist möglich, ja.
1: Sieht so aus. Wobei ich habe gesehen, dass es nicht so viele Exclusives gibt. Ein Großteil ist einfach Time Exclusive. Sprich, das kommt irgendwann noch auf PC Systemen auch raus. Ich glaube, Exclusive mhm. ist ein Drittel von dem Lineup oder so, wenn überhaupt. Na. Also. Ja. <lacht> Okay,
2: <lacht> ja. Die also. können wir halt schneiden, die Stelle. Ähm, gut, hier, äh, Nein, hier wird ein, nicht geschnitten. Okay, gut. Also was <lacht> ich nur noch sagen wollte, ähm, ja, was wollte ich eigentlich sagen? Also die Playstation <lacht> ist natürlich die, äh, eine der wenigen, es ist eine Konsole, die im Wohnzimmer steht und vielleicht haben die halt aber auch noch, noch den Vorteil natürlich mit äh, viel, also natürlich breitere Masse und äh, Second Screen, dass man vielleicht mehr äh, Spiele und Erfahrungen hat, die dann halt parallel funktionieren auf zwei Bildschirmen, sodass wirklich nochmal schafft wird. Aber da glaubt ihr
0: ja. ja wirklich, das setzt sich durch? Wir, also, ich, mir kommt das ein bisschen vor, als wäre das so ein, so, so ein Marketing-Ding, weil es hat dieses soziale Stigma, haftet der Sache halt an. Mhm. Auch völlig zu Recht zum Teil. Also, was jetzt zumindest die, die, die direkte Umwelt angeht, ist es halt so, man setzt sich das Teil auf und ist weg. Das kann man mhm. ja nicht wegdiskutieren. Ja. Mhm. Ähm, habt ihr wirklich, dass die Leute dann irgendwie da vom Fernseher sitzen und der eine hat das Teil auf und die anderen rufen von draußen zu? Also irgendwie ist das für mich so ein komischer Mix, der nicht so richtig zusammenpasst. Mhm. Weil man, also man hat ja eigentlich das Ziel ja auch. Das ist ja das erklärte Ziel, sich woanders zu fühlen und dann ja. hat, hat man die Family, die ja ins Ohr ruft. Ich weiß nicht. Also, <lacht> ja, das stimmt. Kann ich mir auch nicht ja, vorstellen, also dass
1: das funktioniert. Vielleicht in ein paar wenigen Spielekonzepten. Ich meine, äh, wie heißt das? Keep Talking, Nobody Explodes, kennen wir ja alle. Mhm. Ja, ja, genau. Das ist so einer der ganz wenigen schwierig. Fälle, wo das Sinn macht. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, wird das nicht wirklich groß benutzt werden. Das ja, ist halt so
2: einmal so ein Party-Event, das erste Mal. Aber dann ist es wahrscheinlich also glaube ich auch nicht, dran, wirklich dran So, Das wollen wir natürlich so verkaufen, aber ja.
0: mit oder. ist ja doch Social hier. Ja. <lacht> genau. genau.
1: Gut, aber nicht Zuckerberg Social. Nicht Zuckerberg Social. <lacht> ja. Aber vielleicht gibt es auch noch Social. Na gut, ich, auf jeden Fall, ja, ja, ja. ich krieg das Ding ja morgen und werde es mir einfach ja. mal intensiv ansehen und werde nächste Woche mhm. auf jeden Fall mal meine Eindrücke hier schildern. Ja, ja gut. Wie das Ding denn Bist das ist? Bist du eigentlich anfällig für, ja. für VR-Öbelkeit? Ähm, ja, bin ich, durchaus.
0: Hast, hast du schon Bammel wegen äh, den vielen
1: Gamepad-Sachen, die es geben wird? Etwas, ja. Ich bin ja. mal gespannt. Also, Resident Evil soll ja ganz böse sein. Und Haben sie verbessert mittlerweile, ja. Aber okay. es ja. ist halt immer ein Problem, ne? Ja, ja muss ja. ich mal schauen, wie sich das, wie sich das anfühlt. Ja. Kann ich auch gerne nächste Woche mal was zu sagen? Ich habe es bei Oculus auch hin und wieder, sogar bei Project Cars wird mir neulich schlecht. Also, ich fand da wirklich anfällig zu sein. Mhm. Muss mal gucken, wie das, wie das wird dann bei PSVR. Mhm. Ja, cool. Gut, Gut.
0: dann, dann gab
1: es noch eine Sache.
0: Ein ganz heißes Thema. Ein ganz, ein ganz oh. heißes Thema. <lacht> oh, wem ist äh, unser Rauschmeißer? <lacht> und zwar, das Note 7 ist jetzt oft genug explodiert, möchte man sagen sodass Samsung jetzt sagt, okay, vielleicht lassen wir es doch sein. Ähm, wird nicht nur temporär zurückgerufen, sondern die komplette Serie wurde eingestellt mhm. und ähm, Oculus wird auch nicht mehr verkauft und Oculus hat jetzt so darauf reagiert, dass sie das Note 7 bei ähm, Oculus Home für VR sperren. Das heißt, wenn man das Note 7 einsetzt, ähm, dann startet die Anwendung nicht mehr und es kommt nur eine Warnmeldung, äh, dass man es nicht benutzen darf. Was ähm, was mich daran gewundert hat, ist, dass, dass, dass die überhaupt so lange gebraucht haben, um das zu tun. Mhm. Oder wie seht ihr das?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass es da seitens Samsung einfach Druck gab, es nicht zu tun, weil das wäre ja wahrscheinlich auch so ein Eingeständnis gewesen, dass äh, das einfach ein Riesenproblem ist, dass sie nicht in den Griff kriegen. Also Samsung dachte wahrscheinlich, äh, wir können das mit dem Austauschprogramm machen und sagen, Leute, sie sollen es nicht nutzen und dann kriegen sie ja neue Geräte und dann können sie das auch in GWA nutzen, bevor wir da jetzt auch noch eine Sperre einbauen. Weil ja. ich meine, die hatten eh schon riesige Rufprobleme. Natürlich wäre die noch größer gewesen, wenn jemand das Ding im Gesicht quasi ähm, äh, ja, <lacht> warm geworden wäre. <lacht> aber ich kann mir echt vorstellen, dass das ja. vielleicht echt von Samsung ausging, dass da Okulis nicht unbedingt eine Wahl hat. Großartig.
2: Ja, man weiß es nicht, aber klar, ich denke auch so, dass jedes Unternehmen erstmal versucht, so ist halt leider, so also, fight die Rechnung machen, so wie viele Rückrufe gibt, kann man es unter den Teppich kehren, so. Ähm, jetzt ging es halt auch nicht mehr. Jetzt mussten sie halt den die Not, den Stecker ziehen, ja.
0: Ja, aber stellt euch das mal vor, dass wäre einem im Gesicht explodiert, okay. die, ja. die Linsen werden irgendwie draufgegangen oh. ins Gesicht und die Bilder werden im Internet, also, ich ja, glaube, du hättest Mobile VR erstmal komplett, äh, komplett beerdigen können
1: mhm.
0: und das ist nicht nur Gear VR, sondern wirklich alle. Ja, ja das stimmt. Dann Eigentlich dürfen auch. wir es hier jetzt nicht mal sagen. Aber ja, das
2: stimmt. Also die A ja, Geräte sind scharf. sicher, können wir gleich nochmal unterstreichen hier, ja, alle sicher. Das S6 ist ja, ja, ja. auch sehr
0: warm, aber es passiert nichts. Ja, jetzt ja, also es war ja eigentlich gerade besonders bei GWA gefährlich, weil das sehr ja tierisch heiß wird. Ah. Das Smartphone bei diesen VR-Anwendungen. Ja. Also das ist die Geschichte.
1: Ah. Das stimmt. Also kann man glücklich sein, dass das nicht, dass das nicht passiert ist, genau, dass die Dinger nur mal in einem Flieger angefangen haben zu brennen oder in Hand von einem 13-Jährigen Mädchen. Ja schon eine harte Nummer. Und er ja, muss auch gucken, was das jetzt überhaupt für einen Impact auf Samsung hat weiterhin. Sprich, ähm, ob die ja. jetzt noch viele Smartphones verkaufen und, äh, weil das könnte sich natürlich auf die Gear VR an sich auch jetzt durchaus negativ auswirken, wenn jetzt Samsung als Marke äh, verliert ein bisschen. Jo, gibt ja noch Daydream. Gibt noch Daydream, ja gut, stimmt natürlich. <lacht> 1000 Euro ja. Pixel.
0: John Kamek baut das Ding einfach selber, wenn Samsung weggeht. Das. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Also. <lacht> der, der <lacht> Der nimmt die, die, die Massenproduktion. <lacht> Der macht ja, das schon.
1: Der macht das ja. schon. Naja, das Apple wird sich wichtig. auf
0: jeden Fall freuen. <lacht> Apple springt in die Bresche. Ah nee, Facebook, hm. ah. Ja, Es gibt Sehr nicht so viele gut. Unternehmen, die mit Facebook noch. Ja? LG. Ach, irgendwer, irgendwer kommt schon.
1: Irgendwer kommt schon. <lacht> okay. Vielleicht tatsächlich Apple. Na gut, Na das gut. war es gewesen, oder Jörn, Leute? Ja, ja, ja. ja. Gut, machen War wir Wieder zu. schön. Genau. Wie immer ja. abonniert uns, gebt uns Likes, kommentiert. Ähm, ja, genau. Wir freuen uns auf euer Feedback. Nächste Woche dann wie gesagt mehr zu PSVR. Ja, bin so gespannt. So. Ja, ich auch. Oh, morgen ist es da. Juhu. <lacht> cool. cool, Dann
0: viel Spaß damit.
1: Yo. Ciao, ciao,
0: ciao, ciao. Bis dahin, tschüss.